0: Tervetuloa jälleen Lianakästin matkaan, hyvää kuuntelija. Tällä kertaa vieraana viestintä Pirita Oystä Piritta Seppälä. Ja hänen kanssaan tullaan puhumaan järjestöjen ja muidenkin julkisten organisaatioiden viestinnästä ja niiden erityispiirteistä. Sen lisäksi pureudutaan aika paljon nimenomaan someviestintään ja somestrategioihin, mitä järjestöllä on ja niiden some tekemisen erityispiirteisiin, puhutaan myös järjestöviestinnän mittaamisesta ja niistä tulevaisuuden haasteista, joten tästä alkaa Liana Käst.
1: Liana Liana Käst.
0: Näin ollaan saatu Lianakästin tämänkertainen vieras Piritta Seppälä Viesintä Piritta Oystä. Hei, moi Piritta ja tervetuloa Lianakästiin.
1: Kiitos paljon Harri, oikein mukavaa olla täällä podcastissa mukana.
0: Mitäs sulle kuuluu?
1: No, mitäpäs tässä, ritarjassa, kuten sanotaan? <tum> <tum> Terveisiä <tum> hämälinnasta täältä kotitoimistolta käsin, Nytten kohta vuosi ja Oikein hyvää kuuluu, että tämä on ollut merkillinen ja erikoinen vuosi, vuosi jossa on meidänkin firmassa on tapahtunut kaikenlaista, mutta koulutukset pyörii ja konsultaatiot rullaa, eli oikein mukavasti menee.
0: Eli jotain samaa ja jotain sitten hieman oudompaa normaaliin verrattuna.
1: Joo kyllähän tämä kaikkiin on vaikuttanut tämä vuosi ja siitä me varmaan tässä vielä syvemmin puhutaankin, että mitä tuolla järjestöpuolella sitten on tapahtunut.
0: Kyllä, puhutaan tänään toki tosiaan siis järjestöjen ja ehkä hieman muidenkin julkisten organisaatioiden viestinnästä ja niiden erityispiirteistä, mutta kertoisitko ensin Piritta, että mitä viestintä Piritta teki?
1: Viestintä Piritta on siis viestinnän toimista, jossa minä ja mun seitsemän hengen tiimi autetaan organisaatioita viestimään paremmin, jos tämän näin tiivistetysti voisi sanoa. Me siis koulutetaan, mutta tehdään myös hyvin paljon myös räätälöityä viestintään liittyvää sparrausta ja strategiatyötä monenlaisten organisaatioiden kanssa. Meidän aihepiirit liikkuu siis kokonaisviestinnästä, verkkoviestintään ja sitten sosiaaliseen mediaan. Ja osaamista löytyy siis hyvin moneen, moneen puoleen, mutta tällainen on siis viestintäpiirittä tiivistettynä.
0: Se oli hyvä hissipuhe. Se ehtii puhumaan siinä, kun tota pohjakerroksesta neljänteen menee, niin sen ehtii siinä välissä kertoa, jos joku tulee kysymään.
1: Tätä on 11 vuotta nyt harjoiteltu ja nyt se ehkä alkaa sujumaan jo jollakin tavalla.
0: Mikä sinut hei, Piritta, sai aikanaan innostumaan viestinnästä ja myöhemmin niin paljon, että perustit yrityksen, jossa koulutat viestintään liittyviä kokonaisuuksia?
1: No kokeillaan, millaisena hissipuheena tämä tarina menee. <tos> <tos> Mutta mä siis, mä mietin tätä kysymyksen näin, että mä oon siis ihan jo tuolta ysiluokasta asti, kun piti valita lukio, niin silloin yrittänyt löytää selkeästi sellaista lukioa, missä on päässyt kirjoittamaan. Ja se, että mitä viestintä on tarkoittanut mulle silloin, niin se oli ehkä pyrkimystä päästä toimittajaksi, mutta myöhemmin kävi ilmi, että en mä toimittajaksi halua. Mutta sitten kun alkoi työpaikkoja olemaan, niin olen jokaisessa esimerkiksi järjestössäkin, missä on ollut töissä, tehnyt jonkinlaisia viestinnän tehtäviä, vaikka yhdessäkään työn kuvauksessa se ei mulla ole lukenut siis siinä työn mutta tota, se, miten viestintä piirrettää kohti, mä päädyin, niin 2009 suoritin Medianomi-ylempi AMK-tutkinnon ja silloin meillä oli siellä opinnoissa yksi päivä käsitteli sosiaalista mediaa ja mä innostuin silloin sosiaalisesta mediasta sitten liittyen silloiseen työhöni, joka oli koulutussuunnittelija organisaatiossa, joka teki sitten järjestöille koulutuspaketteja ja mä sain lähteä siellä toteuttamaan sosiaalisen median koulutuskokonaisuuksia ja sitä kautta sitten kun jonkin verran aktiivisena ihmisenä kaikissa maailman työryhmissä olin läsnä niin se sana lähti siitä kiirimään ja ja kyselyitä alkoi tulla kouluttamaan myös muihin järjestöihin kuin, kuin sit asiakasjärjestöihin siellä sen työpaikan suhteen. Ja tätä kautta sitten Tähän liittyy siis myös tähän yrityksen perustamiseen siis lyhyt tarina, että olin Intiassa matkalla, katkasin siellä jalkani hypättyäni gangesiin, jäin sairaslomalle, jonka aikana alkoi tulla muutamia koulutuskyselyitä. Ja siinä sitten pohdin, että no mitenkäs tämän asian kanssa tekee, ja se oli aika nopea päätös, että pistänpä toiminimen pystyyn, ja mietin hetken, että mikä sen nimeksi tulee, ja siitä tuli sitten viestintäpiritta ja näin 11 vuotta myöhemmin, niin tässä sitä mennään ja porskutetaan hieman sattuman kautta, mutta tavallaan osaaminen oli olemassa yllättäen, jotain itsekäs silloin tiennyt ja siitä sitten ajauduttiin siihen, että kysyntä alkoi kasvamaan ja sitä kysyntää on yhä riittänyt ja koko ajan me yritetään kehittää meidän toimintoja ja palveluita siihen suuntaan, mitä asiakkaatkin sitten haluaa.
0: Mutta eikö se usein niin ole, mitä tässäkin liianikästi ja yli 20 jaksoa tehnyt ja yrittäjien kanssa jutellut, niin sattuma hyvin usein on se lopulta liikkeelle paneva voima?
1: Joo, varmasti näin, ainakin omalla kohdalla, koska en koskaan ollut ajatellut, että musta tulisi yrittäjä. Eli tavallaan se se yrittäjäksi heittäytyminen oli sattumaa, mutta se viestinnän palo on kulkenut siellä matkassa ihan sieltä alusta saakka.
0: Puhutaan hei yhden kysymyksen verran, ainakin koronasta, ja puhutaan tänään tosiaan aika paljon tuosta nimenomaan someesta tuolla järjestökentällä, mutta äh, Kyrö brand commercial director Sanna Duuli oli meillä muutama jakso sitten vieraana, ja hän, hän, hän ei... Hänelle esitin kysymyksen, että esitäpä Piritalle kysymys ja näin nyt sitten tämmöisen metatason kautta niin esitän kysymyksen, jonka Sanna esitti sinulle. <lösh> no niin, voiko enää sekavammin juontaa tuohon tilanteeseen, mutta mennään nyt tällä. Ja tota, kysymys liittyy siihen, että mitä tämä korona-aika on tavallaan nostanut esiin kautta opettanut, mitä tulee niin kun järjestöviestintään ja vaikka tapaan tehdä. Mitä siellä on niin kun noussut asioita nyt? erityisesti esille tämän pandemiatilanteen kautta?
1: Me selvitettiin tätä aika paljon ja seurattiin tätä tilannetta heti silloin vuosi sitten, kun lähti, lähti tämä korona-aika jylläämään ja, ja seurattiin sitä, että miten järjestöt otti, otti tämän uuden tilanteen vastaan. Ja jos tätä nyt pitäisi tiivistää, niin järjestöissä hypättiin hyvinkin nopeasti siihen suuntaan, että Oma toiminta uskallettiin viedä sinne verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. Eli sosiaalisen median mahdollisuuksia alettiin soveltamaan siihen järjestötoimintaan, jota ei enää fyysisesti pystytty tekemään. Tämä oli siis se viime kevään lähtötilanne, missä oltiin. Eli kun kaikki suljettiin, toiminta lopetettiin, edelleen oli kuitenkin ihmiset, jotka tarvitsivat sitä toimintaa ja järjestöt, jotka sitä halusi tarjota, niin järjestöissä oltiin hyvin monipuolisesti ottamassa haltuun erilaisia sovelluksia, erilaisia somekanavia ja palveluita ja niiden käyttömahdollisuuksia sen oman toiminnan jalostamiseen siihen, että sitä pystyttiin edelleen tekemään. Tämä oli ehkä se, niin se ensimmäinen. Ja sitten toinen puoli on tavallaan se, että sitten kun tämä maailma on jatkanut kulkuaan tässä korona-altoilussa, niin viime syksyn aikana alettiin taas lisäämään kuitenkin, sitten pystyttiin tekemään myös sitä fyysistä toimintaa, mutta siinä ohella on selkeytynyt tosi monelle se, että digitaaliset mahdollisuudet, verkon työkalut ja sosiaalisen median työkalut tulee jäämään osaksi myös sitä järjestön toimintaa. Ei niinkään, että niitä käytettäisiin pelkkään viestintään, vaan se verkossa tapahtuva toiminta järjestöissä jatkuu edelleen sekä sisäisen, sisäisesti että sitten ulospäin tehtynä. Ja vastaavasti sitten se fyysinen toiminta kulkee siinä rinnalla.
0: Eli... Toi on mielenkiintoista kyllä nähdä, että mihin tämä sitten niin muotoutuu ja mitkä, mitkä ne tavallaan suuntaviivat on sitten, kun maailma jossakin vaiheessa taas hieman normalisoituu enemmän ja kriisi unohtuu. Ja, ja näin, että mielenkiintoista nähdä sitten, että mitä tosiaan jää, jää käyttöön.
1: Mä uskon ainakin, että, että tota... Monissa järjestöissä tiedetään jo nyt se, että mitkä toiminnot on toiminut, eli on kokeiltu erilaisia tapoja tehdä sitä järjestötoimintaa, esimerkiksi somen kautta, live-videot vaikkapa Facebookissa yleistyi viime keväänä huomattavasti. Mä viime keväänä jo juttelin esimerkiksi Marttojen ää, vastuuhenkilön kanssa siitä, joka oli heillä polkassut oman työryhmän kanssa liikkeelle. Esimerkiksi kokkikursseja livevideoiden kautta, kun niitä ei voitu enää tehdä muuten siinä hetkessä, niin he olivat jo toukokuuhun mennessä selvittäneet ja seurannut sitä että, toimi, sitä, että toimiiko se vai ei, ja todennut, että tällä hetkellä se ainakin toimii, joten sitä kautta ikään kuin sen onnistumisen seurannan kautta monet järjestöt pystyvät toteamaan, että minkälaiset uudet verkossa tapahtuvat toiminnallisuudet kannattaa ja toimii, ja miten niitä sitten kannattaisi jatkossakin hyödyntää, ja tätä on syksyllä ollut nähtävissä monen muunkin järjestön kohdalla. Eli sitä, että, että on todettu, että esimerkiksi somessa ja verkossa tapahtuva toiminta on saavuttanut vaikka sellaisia ihmisiä, jotka siihen live-toimintaan ei tulisi mukaan. Mutta sitten kun he on ollut ensin siellä verkossa hyvin matalan kynnyksen kautta mukana toiminnassa, niin sen jälkeen kun fyysiset toiminnot on otettu taas käyttöön, niin he onkin uskaltanut tulla myös siihen fyysiseen, fyysisiin tapahtumiin paikalle.
0: Puhutaan hei sitten noista sosiaalisen median trendeistä järjestöille vuonna 2021. Mä pohjustan tätä sillä, että mä kävin lukeen, niin saat kirjoittanut tuolla teidän ä, yrityksen blogissa että suunnitelmallisuuden merkitys on järjestölle somessa suuri, ja että suunnitelmat ja somestrategiat ohjaa sitä tekemistä yhä enemmän, ja tänä vuonna 2021 useampi järjestö panostaa strategiseen suunnitteluun siinä sometoiminnan tukena, ja opettelee myös tulkitsemaan niitä tuloksia. Tästä ollaan myös puhuttu Lianakästissä ja meidän webinaareissa aiemmin, niin mites, minkälaisia erityispiirteitä järjestöjen tulee ottaa huomioon, kun sosiaalisen mediaan, strategiaa suunnitellaan ja sitä somestrategiaa luodaan?
1: Oikeastaan ihan samat asiat kuin kaikkien muidenkin. Se, mitä mä strategiatyössä korostan kaikkien kanssa ja mitä käydään aina läpi, on ikään kuin se, että sosiaalinen media tarjoaa aivan järjettömät määrät mahdollisuuksia. On lukuisia kanavia ja niillä kanavilla on lukuisia toimintoja, joita tehdä ja hyödyntää. Vastaavasti organisaatioilla on hyvin monenlaisia tapoja viedä omaa toimintaansa ja tehdä sitä viestintää sosiaalisessa mediassa. Niin näistä kaikista pitäisi pystyä valitsemaan ne semmoiset mahdollisimman parhaat tavat toimia ja parhaat sisältötyypit hyödyntää ja oikeat kanavat, joita käyttää ja niillä resursseilla, joita organisaatiossa on itsellä käytettävissä. Eli käytännössä osata ja uskaltaa tehdä valintoja ja siinä strategiatyössä nimenomaan tehdään niitä valintoja. Ja olen huomannut, että tätä kohti monissa järjestöissä ollaan selkeesti menossa ja se on nähtävissä nimenomaan siinä, että sitä suunnittelua tehdään entistä syvemmin ja tiedetään, miksi käytetään mitäkin kanavia ja tiedetään, ketä niiden kanavien kautta halutaan tavoittaa ja sit sitä kautta pohditaan, että minkälaisia toiminnallisuuksia menillä niillä kanavilla käytetään ja kuinka me esimerkiksi vuorovaikutetaan niiden meidän jäsenten tai muiden kohderyhmien kanssa.
0: Joo, tuosta vuorovaikutuksesta just on ollut paljon puhetta meilläkin täällä aiempienkin vieraiden kanssa ja myös meidän webinaareissa, mutta se on just tavallaan, että tavoitetaan sitten just ne kaikki, vaikka jäsenistö, että tunnistetaan, missä he just niin kuin liikkuu, että kukaan ei sitten jää ulkopuoliseksi, varsinkin nyt, jos ei pysty niin, kuin niin paljon kentää, kentällä niin sanottua työtä tekemään, mutta sä myös kirjoitat tuossa samaisessa tekstissä tälleen, että jatkossa opitaan myös entistä enemmän ajattelemaan, että just, että mieluummin yksi kanava on hyvin kuin kymmenen huonosti niin, ja puhuitkin tuossa, että tulisi niin kuin pystyä tunnistamaan ne toimivat kanavat, mutta Miten, miten järjestö voi oppia tunnistaan? onko siellä, onko siellä niinku kuinka voimakas kulttuuri siihen, että niitä oikeita kanavia tunnistetaan, jossa kannattaa olla aktiivinen vai onko se vielä niinku oppimisprosessi kesken, mitä saa siitä ajattelet?
1: Niin kuin jos laajasti pitäisi ajatella, niin oppimisprosessi on ihan kaikilla kesken koko ajan, eli toi sosiaalisen median maailma kehittyy niin valtavaa vauhtia, että siinä on tosi haastavaa pysyä mukana, vaikka olisi kymmenten ihmisten viestintäosasto, silloinkin se on haastavaa. Ja näin ollen se on juurikin se lähtötilanne on ikään kuin se, että että mitkä ne resurssit eli tekijämäärä siellä organisaatiossa, niin sitä pitää miettiä myös koko ajan. Mutta se oikeiden kanavien tunnistaminen, se avain siihen on siinä, että uskalletaan kokeilla. Tulkitaan myös sitä, että jopa kysytään jäsenistöltä, missä te olette, se on myös mahdollista ja sitä on tehty osassa järjestöjä ja organisaatioita, mutta myöskin se, että seurataan näiden kanavien käytön kehittymistä. Ja uskalletaan myös miettiä sitä, että jos on tulossa uudenlaisia työkaluja, some, somekanavia pinnalle, niin kuin nyt on nousussa ollut esimerkiksi TikTok, niin mietitään, että ennen kuin sinne hypätään, niin mietitään, että onko meillä sinne rahkeita lähteä, onko meillä sinne sisältöjä, onko meillä sinne tekijöitä ja onko se mahdollinen kohderyhmä siellä. Ja sitähän ei käytännössä voi tietää ennen, ennen kuin sä testaat ja kokeilet. Mutta siitä mä oon tosi iloinen siitä kulttuurista, mikä on lähtenyt vahvistumaan, että uusille kanaville ei syöksy pystytä suinpäin. Se on osoitus juurikin siitä, että osataan tehdä jo valintoja. Mietitään hetki ennen, ennen kuin mennään kanavat edellä, niin mietitään sitä just, että mitä me somesta halutaan ja mitä ne meidän tärkeimmät asiat, joiden, joita me halutaan siellä saavuttaa, ketä me halutaan saavuttaa ja onko ne ihmiset mahdollisesti missä.
0: Toi on erittäin hyvä pointti, että ei, ja, ja kiva kuulla myös itelle, itekin, että ei lähetä vaan kanavaan, kanavan vuoksi, että joku on sanonut, että nyt TikTok on kova juttu sinne kaikki, että saahan nuoriso kiinni, niin mites, tavallaan, jos miettii tuota sitä kautta, nyt vaikka se, se TikTok, niin pitää just ymmärtää se, että sinne ei voi mennä sillä sisällöllä, mikä meillä oli vaikka Instagramissa, vaikka, vaikka niinku on samoja tyyppejä ehkä vastaanottavalla. Puolella, mutta ei sinne ihan kuitenkaan samoilla keinoilla voi mennä kuin vaikka Instagram-storeihin.
1: Et... Jos sehän siinä just on. Eli tavallaan TikTok on hyvä esimerkki kanavasta, jossa on täysin omanlainen se sisältökulttuuri.
0: Mä en tiedä vieläkään mikä se sisältökulttuuri, mä oon <laughs> yrittänyt jo ottaa selvää, mutta ehkä mä alan olla jo liian vannaa.
1: Mä luulen, että aika monet on samassa tilanteessa. Mä enkä pysty sitä ihan vielä täysin selittämään. Eli tälle tunnustan myös itse sen, että, että ei voi olla täysin kärryillä täysin kaikesta, mitä tapahtuu. Et jos asiantuntijana tunnustan sen näin julkisesti kaikille, niin sen, se, se olkoon semmoinen hengen huohdus myös jokaiselle muulle, joka tuskailee siinä, että pitäisikö kaikissa olla mukana ja kaikesta tietää. Mutta siis se, että siellä on, on, ollaan kuitenkin niin kuin omanlaisen uudenlaisen siis sisällön äärellä ja se on myös samalla osoitus siitä, että mikä, mihin se suosio perustuu. Siinä on jotakin erilaista ja uutta ja nuoret omaksuu esimerkiksi nopeasti tällaisia uudenlaisia erilaisia viestintäympäristöjä ja sen takia siinä on just se syy, että minkä takia on tärkeää miettiä järjestössä sitä, että mitkä ne mahdolliset potentiaaliset hyödyt on ja kuka meillä osaa tehdä sitä uudenlaista sisältöä ja sopiiko meidän päämäärät ja järjestön toiminta just sille kanavalle. Ja Aiemmista vuosista voisin sanoa, että esimerkiksi partiolaiset on ollut hyvä esimerkki siitä, miten annetaan vastuuta itse nuorille ottaa haltuun ja tehdä sisältöjä niille uusille kanaville, mitä käytetään. Eli nyt en puhu Tiktokista, vaan esimerkiksi aiemmin jo vuosia sitten esimerkiksi Facebookista tai sitten Instagramista, eli jaetaan vastuuta itse nuorille, jotka jo osaa käyttää niitä kanavia. Ja tämä on myös yksi semmoinen. Semmoinen asia, mikä järjestöissä on positiivisella tavalla lisääntynyt, että uskalletaan sieltä järjestön, tavallaan sieltä toimistolta ja sieltä liitostakin asti jakaa vastuuta ja antaa esimerkiksi niitä kanavien ylläpitoikeuksia selkeiden sopimusten ja raamien mukaan esimerkiksi vapaaehtoisten suuntaan.
0: Toi on muuten somesta vielä ja some alustoista, että jos sulla on niin sitten järjestö, joka on nyt hionnut ja luonut semmoisen somestrategian, että jes ja tullut siihen tulokseen, että kyllä me pystytään tämä vaikka Instagram nyt handlaamaan ja tekee sinne sisältöä, joka kiinnostaa. Mutta sitten kun somemaailma on vähän semmoinen, että viisi vuotta niin Instagram ei välttämättä ole enää mitään. Vähän sama mikä Facebookille on puhuttu toki jo pitkään, että on vähän käymässä, mutta kuin niin Va- isot keskustelut vetää siihen suuntaan, että some-alustaja tulee ja some-alustaja menee ja se sykli varmaan tulee, en tiedä, mutta mahdollisesti vaan niin kun pienenemään ja lyhenemään se sykli. Niin miten tässä kaikessa, mitä sä sanoisit semmoiselle järjestelijalle, jotka että no ei sinne TikTokin kannata lähteä tai Instagramiin, että ei niitä kohta vievojen päästä kukaan enää käytä?
1: No sanoisin siis sen, tuossa voisin palata siihen, mitä aiemmin juuri puhuttiin siitä, että et mieluummin yksi kanava kuin kymmenen mm. <laughs> esimerkiksi ajatuksena, eli se, että kun kukaan ei kuitenkaan voi tietää, että mitä tapahtuu vuoden päästä tai viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä, niin me pitää kuitenkin elää tässä hetkessä, mutta sillä silmäyksellä, että ketä on ne ihmiset, jotka ovat se meidän pääkohderyhmät, eli ketä mm. me halutaan ottaa ja tarkastella meidän viestinnän ja toiminnan onnistumisten kautta sitä, että mikä toimii tällä hetkellä, missä ja kenen kanssa. Eli tavallaan se, että me eletään tätä päivää ja ne meidän tuntosarvet katsoo sinne tulevaisuuteen. Eli tavallaan ollaan valmiita tekemään muutoksia sitten, kun niiden muutosten aika tulee. Ja tästä taas jos katsotaan taaksepäin, niin esimerkiksi Facebook on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla se on muuttunut vuosien varrella, eli kymmenen vuotta sitten oltiin siinä tilanteessa, että sieltä esimerkiksi tavoitettiin nuoria. Mutta sitten min, Minhan tilanne on muuttunut täysin toiseksi, mutta Facebook edelleen on isoimmista kanavista yksi myös Suomessa, jotenka sitä kannattaa käyttää. Ja sanoisin, että monen järjestön suurin kohderyhmä niin kun löytyy yhä edelleen Facebookin käyttäjistä. Eli tavallaan se, että se on edelleen olemassa ja kukaan ei tiedä, mitä sitten tulevaisuudessa on. Eli sellainen mukautuminen ja tilanteisiin muokkautuminen on sitä missä pitäisi pystyä elämään ja koko ajan vähän katsoa tulevaisuuteen, silti suunnitella sitä, että mikä toimii, mitä me halutaan tehdä ja saada aikaan, tarkastella sitä, mikä on onnistunut, mikä ei, ja sitten olla valmiudet muuttaa sitä strategiaa ja suunnitelmaa, jos tilanne niin vaatii tulevaisuudessa.
0: Pakko muuten semmoinen asia tuli tästä meidän keskustelusta nyt mieleen, että kun... Miettii vaikka isoja liittoja, vaikka ammattiliittoja ja sitten siellä keksitään vähän innovatiivisempia. Minun mielestä on hienoa, että liitotkin lähtee rohkeasti kokeilemaan vähän toisenlaista viestintää. Mutta miten sitten suhtautua siihen, kun oot vaikka julkaissut jonkun videon vaikka Instagramissa tai oot lähtenyt vähän kokeilemaan TikTokia ja sitten tulee Twitter-tuomioistuin, joka lyttää sen sun pitkään harkitun ja mietityn. Saapumisen sinne TikTokki. ja Twitter toim- Twitter-tuomioistuin päättää, että tämä oli nyt kaikkea oikein huti ja siitä nousee niin sanottu Twitter-kohu. Niin mitä sä, tuleeko tämmöisiä vastaan ja miten järjestöt sitten tavallaan menee yli siitä, että ei lannistuta vaikka se julkinen lynkkaus ihan siis syyttä, mutta sitten joku vaan joku porukka kokee, että tää ei ollut nyt hyvä. Twitter-tuomioistuin ei ole kovin iso, mutta se on hyvin kova ääninen.
1: Mä sanoisin tässä, että esimerkiksi tämän tyyppisissä tilanteissa näitähän muutamia esimerkkejä tässä jo muutaman vuoden sisään on ollut, missä esimerkiksi juurikin TikTokista lähtenyt video koetaan jotenkin hirveän nolona ja sitten se leviää siellä esimerkiksi nuorten keskuudessa TikTokissa ja sitten tulee Twitter-tuomioistuimet ja menee jopa kansainväliselle tasolle saakka, että huuhuh, olipa noloa. Sanoisin, että miten se nyt menee se perinteinen, että että, kaikki kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, eli jos joku organisaatio pääsee viraalisti leviämään, oli se sitten nolouden tai jonkun muun asian takia, niin kyllähän se organisaation nimi siellä leviää mukana kuitenkin, eli käytännössä Se se voidaan kääntää myös positiiviseksi, toki tietysti tilannekohtaisesti, että minkälaisesta tilanteesta lähtökohtaisesti on kyse, mutta ajatella myös sitä, että nämä somekohut, silloin kun ne ei ole vakavia, vakavasti organisaation mainetta haittaavia, eli tällaiset TikTok-kohut ei ole vakavasti organisaation mainetta haittaavia, jos on joku noloksi koettu video vaikka sinne lähtenyt, sitten ne vakavasti koettelevat tilanteet on sellaisia, missä vaikka sitten joku organisaation johtaja on mölättänyt jotain tai on tehty jotain, mitä niin ei, ei pitäisi konkreettisesti tehdä. Mutta tota, voi ajatella sen, että somekohut menee nopeasti ohi. Niitä ei muista huomenna tai ensi viikolla kauhean moni, koska tilalle on tullut taas jotakin uutta. Yleisesti siis kannattaa suhtautua siihen somekähinään ja somekohuihin ja Twitter-tuomioistuimiin Twitter? aina sillä silmällä, että tarkastelee, kuinka laajasta tilanteesta aidosti on kyse, että kuinka laajat potentiaaliset vahingot siinä on aidosti mahdollista saada ja mistä siinä aidosti on kyse. Eli, eli tota, tämä on niin semmoinen Tilanne, mihin täytyy aina suhtautua sillä, että tarkastellaan ensin, että mistä oikeasti on kyse ja kuinka paljon se voi meitä vahingoittaa. Sen mukaan sitten lähdetään toimimaan.
0: Vähän silleen, että valitse taistelusi, että mihin, mihin lähteä <laughs> sitten. Niin kuin.
1: Näinkin voi vaikkapa <laughs> sanoa. Se oli... <laughs> Mutta se haastava, haastava, some, haastava some ja vihapuheen negatiivisuus siellä ylipäätään, se on sitten taas ihan oman, aihe, oman keskustelun aiheet Siihen ei varmaan Joo. kannata tippemmin <laughs> tätä kohtaa mennä.
0: Ei mennä siihen, mutta mennään siihen, että kun mietitään järjestöjen sometekemistä, niin mitä erityispiirteitä sieltä on löydettävissä? Miten löydetään se kuuluisa omaa tyyliä tapaa viestiä? Onko Piritta Seppälä jotain, mitä järjestöjen just ei kannata somessa lähteä tekemään tyylisesti? Tulee mieleen, vaikka Lianakästissäkin aiemmin vieraana ollut Nilla Hietamäki tuolta. verohallinnolta. Hehän on niin kuin onnistuneet tuossa huumorikulmassa, mutta... Mites ylipäätään hassuttelu, huumori, omaa tyyli, tapaa viestiä, niin mitä, mitä ei kannata järjestellä lähteä tekemään? Pystyykö sanomaan jotain ehdottomasti, vaikka jos sulta kysytään, että kannattaako meidän tehdä näin, niin voiko sanoa sille, että ei missään nimessä.
1: Mä vastaisin tähän niin, että jokaisen järjestön kannattaa olla somessa ja viesti, viestimällä sellainen kun se järjestö aidosti muutenkin on. Ja useinhan järjestö on sen näköinen, kun sen jäsenet on. Eli tavallaan ää, tullaan ulos sellaisina, kun me olemme ja tuodaan esille niitä asioita, joita me ajamme ja autetaan ihmisiä niissä asioissa, joissa me heitä haluamme auttaa. Eli tavallaan en sanoisi, että on mitään yksittäistä tai kaksittaistakaan asiaa, jota ei kannata lähteä tekemään, vaan jokainen asia tehdään järjestön lähtökohdista ja sillä kielellä ja sillä tavalla, mikä se järjestö muutenkin on. Huumori, sinänsä jos huumoria miettii, niin sehän on taitolaji, eli jos jos nyt miettii verohallinnon huumoriinkin pohjaavaa viestintää, niin sehän on äärimmäisen taitavasti tehtyä ja suunniteltua, testattua ja kokeiltua ja sitä tehdään niin kuin isoilla kapasiteeteillä. Eli jokainen järjestö voi katsoa sieltä myös mallia, mutta tehdä ne asiat omalla tavalla ja jos otetaan huumorityökaluksi, niin siinä täytyy olla siis todella taitava. Mutta sen sijaan, jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi jäsenistö on äänessä. Mä nyt palaan taas vaikka niihin partiolaisiin. Mm. Partiolaisillahan on hyvin hersyvää viestintää omilla eri kanavilla, jos ajatellaan vaikka sit, miten niinku ihan omia noita, noita tota, alueellisiakin ö, toimintoja ja kanavia, niin se on niinku tavallaan partiolaisten näköistä ja kuuloista, koska sitä tekee myös partiolaiset itse. Ja siellä saa olla sitä huumoria. Partiolaisilla on ollut jo... Vuosia sitten Facebookissa sivumissa, mitä ylläpiti nimenomaan partiolaiset itse, ja sehän koostui puhtaasti partiolaisten sisäisestä huumorista muun sisällön ohella. Eli tavallaan se, että kuulostaa itseltään, ei yritä olla jotakin, mitä vaikkapa muut on ollut. Eli omalla tavalla eteenpäin.
0: Joo, ja sekin on huumorissa hyvää muistaa, vaikka jos Verohallintoa vielä peilataan, että... Se on tosiaankin suunnitelmallista, eikä ole vaan lähdetty vähän silleen, he. Heh, mepä tässä nyt vähän lähdetään hassuttelemaan, vaan se on niin vahva viestinnällinen strategia, mikä on valittu ja testattu. Sekin on hyvä muistaa niin muidenkin, jotka miettiä, että olisiko huumori se meidän tapa tulla ulos.
1: Just näin. Ja se on erittäin tärkeää, että, että nimenomaan muistetaan se, että siellä taustalla on... on pitkän linjan suunnittelu ja iso koneisto, jotka sitä myöskin tekee.
0: Mitenpä sitten järjestöviestinnän onnistumisen mittaaminen? Siellä ei voi mitata, että miten meidän viestintä on tuonut inbound-myyntiä tai kauppaa. Niin mitä toimia Sä kannustat järjestöjen ottaa käyttöön ja mitä mittareita, että heille piirtyy vaikka hyvä kuva siitä someviestinnän onnistumisesta?
1: Tästähän puhutaan siis paljon aina strategiatyön yhteydessä, ja mä kannustan kaikkia järjestöjä ja ylipäätään kaikkia organisaatioita seuraamaan ainakin jollakin tasolla sitä oman esimerkiksi juurikin someviestinnän onnistumista. Ja se, koska tavallaan, mikäli me ei mitata ja seurata meidän sisältöjen ja toimintojen onnistumisia sosiaalisessa mediassa, me ei myöskään tiedetä, että on, onko tavallaan se somen laitettu aika, palkinnut meidät, koska joka paikassa on haaste resursseista eli tekijöistä ja ajasta. Ja senkin takia, pitää onnistua valitsemaan niitä oikeita tapoja toimia, niin tästä syystä erityisesti on tärkeää mitata sitä, että onnistutaanko vai ei. Ja se, että miten se mittaaminen sitten tapahtuu, niin ihan ensimmäisiä askelia on, jos nyt ajatellaan vaikka Facebook-sivua, niin jokaisen Facebook-sivun ylläpitäjä voi tarkastella omien julkaisuidensa onnistumista sen julkaisun alla näkyvistä luvuista. Eli sieltä näkyy kattavuusluku, joka kertoo sen, että kuinka moni on mahdollista, kuinka moni on siis nähnyt, kuinka monelle on näytetty sitä kyseistä julkaisua. Ja siinä julkaisun alla näkyy sitoutumisluku, joka kertoo siitä, että moniko niistä, niistä ihmisistä, jolle se on näytetty, on reagoinut siihen jotenkin. Eli vähintään tällä tasolla, kun kaikki ylläpitävät tarkastelee omia julkaisujaan, niin pystyy tulkitsemaan ja opettamaan itsensä jatkuvasti tekemään parempia sisältöjä. Ja Sitten taas, jos mietitään isompia mittareita, niin strategiatyössä me aina esimerkiksi keskitytään siihen, että ensinnäkin luodaan sellaisia tavoitteita, joita voidaan mitata. Eli se, että vastaavasti kun kanavissa, sisältömahdollisuuksissa ja näillä kanavilla ja sit organisaatioiden toiminnoissa ja sisällöissä, siellä on lukuisa määrä niin kun palasia, joista valita, niin vastaavasti mittareissa on lukuisa määrä mittareita, joita valita. Näin ollen kun tehdään tavoitteet, jotka on heti jo valmiiksi mietitty sellaisiksi, että niitä voidaan mitata niin, että ne selkeästi ne mittarit osoittaa sitä, että ollaanko me päästy kohti tavoitetta vai ei. Ja niin, että ne mittarit valitaan sellaisiksi, joihin on resursseja, joita me ehditään seuraamaan, niin silloin ollaan tavallaan sillä tiellä, että se on jatkuvasti kehitettävissä se sosiaalisen median viestintä. Jos miettii näitä mittareita, niin jos nyt vaikka ottaa esimerkiksi tällaisen, että järjestöllä on tavoitteena tehdä jäsenhankintaa esimerkiksi kuluvan vuoden aikana, niin silloinhan se varsinainen mittari on se, että kasvaako se jäsenmäärä vai ei. Ja aina verrataan siihen lähtötilanteeseen, että mikä on jäsenmäärä nyt, mitä ne muutokset on ollut ja heilahdukset on ollut aiemmin. Ja lähdetään seuraamaan, että auttaako meidän someponnistelut siinä. Usein täytyy myös miettiä sitä, että sosiaalinen mediahan ei ole ainoa keino siihen, että jokin isompi päämäärä toteutuu, vaan sosiaalisella medialla on ne omat vaikutuksensa. Joten silloin pitää löytää sellaiset mittarit jotka osoittaa sen somen roolia, jolloin voidaan tarkastella vaikkapa kattavuuslukuja yleisellä tasolla ja sitä, että moniko vaikka klikkaa sieltä sosiaalisesta mediasta itsensä meidän jäsensivulle ja liittyy jäseneksi. Eli tavallaan se, että kuinka iso sit se somen rooli on sisäänheittäjänä vaikkapa sen jäsenlomakkeen täyttämiseen. Eli tämä niin yhtenä esimerkkinä siitä kaaresta. Mutta mulla on tästä itse yksi hyvä järjestöesimerkki, joka hyvin tarkkaan pohti nimenomaan sitä niiden strategisten päämäärien ja sitten niiden mittarien valintaa, esimerkiksi syömishäiriöliitto. He ovat hyvin aktiivisia muun mm. muassa tuolla Instagramin puolella ja siellä myös tulee tätä vuorovaikutusta hyvin paljon, eli sitä myöskin keskustelua jäsenten kanssa niistä asioista, niistä asioista jotka ovat jäsenille merkittäviä ja näin ollen järjestö siis tekee konkreettisesti työtään sitä toimintaa, toteuttaa sitä olemassaolonsa tarkoitusta siellä, siellä tota Instagramin puolella keskustelemalla ihmisten kanssa, jotka ovat heidän kohderyhmään niin heidän kohdalla he teki ihan tarkkaa valintaa siitä, että on niin kuin kymmeniä mittareita ja valitaan niistä ne mittarit, jotka parhaiten osoittaa onnistumista ja joita ehditään sillä omalla porukalla seuraamaan.
0: Joo, se on kyllä varmasti tuo mittareiden hakeminenkin, niin, mutta tuohan itselläkin tuli just mieleen tavalla, että niin kuin hän on just lähteä miettimään, että vaikka ihan linkki seurannalla, että paljonko vaikka jonkun somekampanjan kautta tulee vaikka uusia jäseniä, niin se on ainakin semmoinen yksi, mistä on helppo lähteä liikkeelle, kun lähdetään mittareita miettimään. Hei, viesintä piri Piritä Seppälä liian vieraissa, ja tässä ollaan puhuttu vähän niistä nykyisistä haasteista ja tavasta viestiä ja näin, mutta jos miettii tulevaisuutta ja katsotaan kristallipallon, niin minkälaisia haasteita, No järjestöt tulee kohtaan tulevaisuudessa heidän viestinnässä.
1: Sanoisin tällä hetkellä kaksi. Toinen on sellainen, joka on ollut kasvussa ja olemassa jo useamman vuoden ajan. Ja toinen on semmoinen, mikä on lähtenyt itse asiassa tämän kuluneen syksyn aikana ilmenemään. Ja yllätys, yllätys, kumpikaan ei liity esimerkiksi koronaan.
0: Oho, <laughs> oho tät... nyt pääsit kyllä yllättää juontajankin. <laughs> Olisi voinut luulla nimittäin, että ne liittyy.
1: Otetaan ensin se vähän sen negatiivisempi haaste eli tämä niin kuin jo vuosia esimerkiksi Twitterin puolella ja yleisesti muutenkin lisääntynyt vihapuhe ja negatiivinen keskustelu. Yhä useimmat järjestöt ja erityisesti sellaiset järjestöt, jotka toimii semmoisten aiheiden parissa, jotka muutenkin herättää paljon tunteita ja paljon, paljon myös monenlaisia näkökulmia niin sekä järjestöt että järjestöjen ihmiset, jotka on järjestön edustajina viestimässä sosiaalisessa mediassa, kohtaavat haastavaa keskustelua ja häiriköintiä maalittamista, joka on siis ihan masinoitua masinoitua häiriköintiä siihen oman työn haittaamiseksi. Näin ollen tämä on haaste, johon järjestöissä on selkeästi myös lähdetty valmistautumaan. Sitähän on vuosia jo tehty, eli on on tavallaan huolehdittu siitä, että... Et esimerkiksi omat, ö, oma henkilöstö, jotka sitten viestii omilla profiileillaan sosiaalisen median kanavilla, että he osaa toimia oikein, kun tulee haastavampia tilanteita. Ja myös osataan suhtautua oikein siihen, että silloin kun ollaan ä, tämmöisessä kriittisessä häiriköintiinkin pohjaavassa keskustelutilanteessa, jota siis tietenkään keskustelukseen ei enää oikein voida kutsua, niin pyritään myös siihen, että niiden tilanteiden ei anneta mennä liikaa ihon alle, vaikka ne aina sinne meneekin. Näin ollen on järjestöjä, joita mäkin olen auttanut tässä vuosien varrella siinä, että pystytään luomaan semmoiset toimintasäännöt ja toiminnan pelisäännöt ja henkilöstöä tukevat toimintamallit ja vapaaehtoisia yhtä lailla tukevat toimintamallit, että siellä jaksetaan viestiä sitä meidän hyvää asiaa siitä huolimatta, että siellä on myös sitä negatiivista puolta. Ja tähän pitäisi nyt tiivistää semmoinen kannustava vinkki, että millä jaksaa viestiä ympäristössä, jossa tulee vaan sitä itseään niskaan, mm. niin se on aina kuitenkin pienempi joukko, jotka sitä, sitä negatiivista nostattaa, kuin sitten se joukko, jotka saa, vasta, saa, saa heiltä, näiltä ihmisiltä, jotka sitä hyvää viestiä vie eteenpäin, niin se on aina isompi joukko, se, jotka sitten on siellä niin sanotusti hyvän puolella, jos nyt tässä sanan verrataan, hyvä paha, mutta positiivinen keskustelu ja negatiivinen keskustelu. Aina enemmän on sen positiivisen puolella kuin sen negatiivisen, mutta se negatiivinen saa vaan aina enemmän huomioon, koska siellä on vallalla tunteet, mm. ja toisena nimenomaan niihin tunteisiin halutaan vaikuttaa, ja se on se keino, millä saadaan sitten aikaan sitä heikompaa, äh, tota, heikompaa fiilistä. Eli tämä on tavallaan se, yksi haaste, johon kannattaa valmistautua ja tämä itse liittyy myös siihen toiseen haasteeseen, minkä nyt sitten seuraavaksi kerron, joka on siis se, että äh, viestinnän vähentäminen, jos näin voisi sanoa. Esimerkiksi tämä haastava keskustelu ja häiriköinti somessa ja kritiikki ja vihapuhe. Eli siis, ja tämä pitää erottaa siis ihan normaalista kriittisestä keskustelusta, mutta siis tämä on aiheuttanut osittain luonnollisesti sitä, että ei enää jakseta olla itse viemässä sitä meidän järjestön asiaa, koska aina tulee vastaan sitä iskua kasvoille. Eli tavallaan tämä voi osittain vähentää sitä viestintää, jolloin taas vaikuttavuus vähenee ja se järjestön oma ääni ei kuulu enää niin hyvin kuin se on aiemmin kuulunut. Eli tähän pitäisi kuitenkin, että tätä pitäisi pyrkiä kuitenkin edelleen tekemään, ja siinä monet järjestöt on tehneet töitä, että tuetaan sitä henkilöstöä ja vapaaehtoisia siinä, että sitä jaksetaan tehdä. Mutta se toinen, mikä korostunut viime syksyn aikana, ja, ja no, minkä nostan siis haasteeksi, se liittyy tähän viestinnän vähentymiseen tietyssä aihepiirissä. Eli saavutettavuuslainsäädäntö ää, koskettaa siis järjestöjä osittain. Eli näin ollen, se määrittelee ja ohjaa sitä, että miten organisaatioissa olisi hyvä tehdä saavutettavaa viestintää. Mä myös muistutan tässä kohtaa, että saavutettavaa sisältöä on kaikkien suotavaa tehdä, koska sitä ei tehdä lainsäädännön vuoksi, vaan sitä tehdään ihmisten vuoksi. Että ihmiset saisivat sen tiedon, jota järjestö jakaa kuka tahansa riippumatta siitä, että mitä rajoituksia mahdollisesti vastaanottavassa päässä on. Näin ollen tähän saavutettavuuslainsäädäntöön liittyen, niin syyskuussa tuli voimaan tai päättytään siirtymäkausi videoiden tekstittämisen suhteen, joten lakihan edellyttää tällä hetkellä videoiden tekstittämistä, tähänkään en mennyt yksityiskohtaisesti sen syvemmälle, mutta kun laki tätä edellyttää, niin esimerkiksi meidän viime syksynä tehdyssä kartatuksessa, niin kävi ilmi vastauksista, että moni järjestö vastasi, että emme tee enää videoita, koska meillä ei ole resursseja niitä tekstittää. Tämä on taas sitten haaste, joka pitäisi ratkaista tavalla tai toisella. Olen keskustellut tästä muun muassa Avin asiantuntijoiden kanssa, eli aluehallintovirasto, joka valvoo saavutettavuuslainsäädännön toteutumista organisaatioissa. Heiltä muun muassa se ihan suora viesti, mitä mäkin haluan jakaa nyt tätäkin kautta kaikille, eli lainsäädäntö ei ole tehty sen takia, että se vähentäisi sitä viestintää, mitä ollaan jo tehty ja mikä on esimerkiksi todettu hyväksi. Videothan toimii muun muassa todella hyvin monilla järjestöillä ja muilla organisaatioilla. Lainsäädäntö on tehty siksi, että me saataisiin tehtyä paremmin sellaista sisältöä, joka saavuttaisi kaikki ihmiset riippumatta heidän mahdollisista rajoitteista ja tulkita sitä sisältöä. Tekstittämisen suhteen lainsäädännössä on mahdollisuuksia väliaikaisesti esimerkiksi verota kohtuuttomaan ja ilmaista, että juuri tällä hetkellä se ei onnistu, mutta tehdä koko ajan töitä sen eteen, että saadaan se tekstittäminen toimimaan. Samaan aikaan sosiaalisen median kanavat on kehittänyt omien kanaviensa tekstittämisominaisuuksia. Ei ole vielä ihan maailman parhaita, mutta ne kehittyy kuitenkin eteenpäin. Joten esimerkiksi tässä yhdessä haasteessa, eli videoiden vähentäminen siksi, että niitä ei voida tekstittää, tai että tehdään video, annetaan sen olla kaksi viikkoa näkyvillä ja poistetaan se, niin tämähän ei ole saavutettavaa viestintää. Eli käytännössä Pyritään jatkamaan niiden sisältöjen parissa, joita on tehty, ja löytämään ratkaisu siihen, että miten esimerkiksi sitä tekstittämistä voidaan tehdä. Tämä sanoisin tavallaan toisena tämän hetken haasteena, mikä varmasti on kaikkien, kaikki, tosi monien organisaatioiden pinnalla. Ja itse asiassa joka koulutuksessa, missä puhutaan videoista, niin siellä puhutaan tästä samasta aiheesta, huolimatta siitä, koskettiiko lainsäädäntö vai ei. Keinoja siis on, joten kannattaa, niitä kannattaa selvittää ja viestiä yhä edelleen, vaikka juuri tällä hetkellä se tekstittäminen esimerkiksi ei olisi mahdollista.
0: Tekstittäminen ja sometyökalujen tekstitys- tekstitystyökalut kehittyy tosiaan koko ajan ja vaikka se englanninkielillä toimisikin tosi hyvin, mutta kun me olemme tämmöinen hieman pienempi kielialue, niin aina sitä suomen kielen tukea saa aina vähän kaikkiin AI-teknologioihin sitten aina odottaa, että ne rupeaa toimii, mutta kyllä ne sieltä tulee.
1: Mä uskon myös, ja samalla voisi heittää pallon kaikille sellaisille yrityksille, sekä pienille että suurille, joissa tekstitystyötä on tarjolla, että sille on kyllä nyt sitten kysyntää. Tämä
0: oli tämmöinen pieni bisnesvinkki jopa, voisko sanoa, jos siellä joku miettii, että... Mitä seuraavaksi, niin tästäpä koppia. Hei Piritta Seppälä, viestintä Piritta Oystä. Tähän loppuun vielä, me ollaan puhuttu muun muassa tuosta partiosta, joka on tehnyt hienoa viestintää somessa. Mutta haluatko nostaa tähän loppuun vielä jonkun toisen esimerkin järjestösomeen tekemisestä ja perustella vähän, että mikä siinä on ollut hyvä ja mitä siitä muut voisi mahdollisesti oppia?
1: No mä tässä on itse asiassa aika sujuvasti niitä esimerkkejä mm. <laughs> pitkin matkaa. Eli ei lähetä niitä toistamaan. Mä otan yhden, jota mä en nyt tässä vielä ole kertonut. Se on toki myös nuorisojärjestö, mutta tekee myös töitä muunkin ikäisten kanssa. Mä nostan NMKYn esimerkkinä ja erityisesti nyt Turun NMKYn. Tämä muun muassa siitä syystä, että meidän blogista löytyy viime keväältä haastattelu siitä, miten Turun NMKY vei toimintansa ja viestintänsä sosiaaliseen median viime kevään aikana, kun kaikki fyysinen toiminta loppui. Eli sä ajattelee, järjestö, jossa on siis kaikkein mahdollista siitä partiosta purjehtimiseen niin kuin toimintoina ja monen ikäisille, ei pelkästään nuorille, niin siellä hyvin nopealla syklillä otettiin haltuun haltuun monia sosiaalisen median kanavia. Esimerkiksi vaikkapa Discord yhtenä. niin otettiin haltuun erilaisissa toiminnoissa. Ja Tosissaan siinä meidän blokkauksessa on, on tuota, Maija Ruokonen sieltä on kertonut sitä, että miten juurikin eri kanavia käytettiin. Ja siinä on esimerkki myös siis siitä, että uskallettiin kokeilla sellaisia työkaluja ja kanavia, joita tiedettiin nuorten käyttävän, ja lähdettiin käyttämään niitä nopealla syksillä, syklillä, jotta se toiminta saatiin jatkumaan. Ja tässä myös tulee sit se, tässä esimerkissä se puoli, että syksyllä tosiaan on myös todettu, että, että se etänä tehty toiminta onkin tuonut myös osittain tiettyihin toimintoihin uusia uusia ihmisiä mukaan fyysiseen kohtaamiseen ja todettu myös se, että tulevaisuus tulee olemaan sekä että tulevaisuutta.
0: Tähän on hyvä päätellä tämän kerran Lianakästiä. Kiitos, Piritta Seppälä, että tulit meille Lianakästiä vieraaksi.
1: Kiitos, oli oikein mukava, mukava käydä, käydä täällä vieraana. Voiko sanoa käydä vieraana, kun istun täällä oman koti
0: <lacht> se on Se on nykymaailmassa, voidaan puhua, että on käyty vieraana. Ja tota, ei mitään kuule, Piritta Seppälä. Kiitos. Mun puolesta ja kuuntelijoille myös kiitos, että kuuntelitte ja olette kuunnelleet liana kästiä.
1: Kiitos kaikille ja toivottavasti saitte ideoita tai ajatuksia siihen oman organisaation tekemiseen. Kyselkää vaikka somessa lisävinkkejä, Seepä. jos tulee mieleen.
0: Mistä muuten, mistä somekanavista voi laittaa viestiä?
1: No, facebook on sivulta voi toki laittaa yksityisviestejä. Twitterissä myöskin voi ihan twiittailla, LinkedInistä löytyy mun oma profiili ja Instagramissahan me myös ollaan. Ja sitten viestintäpiritta.fi on se päälähde, mistä voi sitten laittaa myös ihan suora ja pyytää kysyä, kysyä apua erilaisiin viestinnän, verkkoviestinnän somen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
0: Sieltä kuule ihmiset koppia ottamaan. Kiitos Piritta vielä kerran ja palaamme asiaan.
1: Näin tehdään. Moro.
0: Moro.